0: Fala galera! Fala gestores! Fala líderes de plantão! Eu sou o Pedro Neri! E eu sou o Pedro Moraes! E estamos começando mais um ao Cubo
1: Cast: um podcast para você aprender mais sobre liderança, projetos, gestão de projetos e as experiências de grandes líderes que passaram e fazem as
0: obras de hoje em dia. E hoje nós temos aqui, né, Pedro? Um grande, um amigo. grande amigo, um convidado aí especial, Renan gestor de obras, engenheiro, trabalhou com a gente aí, né, bastante tempo, já sofreu muito aí nesse mundo de obras, né, Renan? Trabalhou muito aí na mineração, hoje tá na siderurgia, e aí é um prazer estar aqui com a gente, obrigado pelo convite e tamo junto a gente falar aí, de, escutar um pouco aí da sua experiência, viu, Renan? Obrigado e, e realmente é, é uma felicidade aí, nós estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. Obrigadão, meu irmão. Que isso, boa noite. Boa noite aí, é, a gente queria, é, Renan, que você começasse, né? Pudesse falar um pouquinho, falar um pouco da sua trajetória, para todo mundo já dar uma contextualizada, e aí depois a gente já, já começa aí a, a realmente puxar esse, essa informação aí, toda essa experiência sua aí em gestão, né, é, tocando a parte aí de, como engenheiro de campo, que a gente presenciou, né, Pedro? E agora, como gestor de obras, implantando grandes obras aí na siderurgia. Então vamos falar um pouquinho como foi essa trajetória aí na sua carreira.
2: Beleza, boa noite pessoal, boa noite Pedros, boa noite Pedro Neri, boa noite Pedro Moraes. É, primeiro agradecer aí, né, fico muito honrado e satisfeito de participar desse, desse momento aí. Certamente é, o que vocês estão construindo aqui é algo que já, já está contribuindo e vai contribuir muito para o mercado, então fico muito satisfeito que vocês tenham lembrado aí, estou muito honrado aí com esse convite. Vamos ah, falando um pouco de mim aí, é, como vocês falaram, meu nome é Renan, eu sou engenheiro, é, engenheiro mecânico, formado pelo FMG, é, em trajetória escola, né, eu tinha feito o curso técnico de mecânica, então eu já meio que direcionei isso desde a época de ensino médio, e desde o curso técnico eu iniciei a trajetória em indústria. né é, Inicialmente, época de curso técnico, eu fui mais para indústria né mais para um ramo fabril, é, trabalhei numa empresa Na época chamada de Plásticos Miller Que era uma empresa de injeção plástica E muito mais ligada à produção é, Isso foi na época Um estágio de curso técnico né? E nesse momento que eu fazia o estágio Eu acabei ingressando no FMG E era um curso de ONU Ficou muito complicado de conciliar, conciliar né? Muito difícil Os horários eram muito é, Basicamente os alunos seguiam mais O horário do professor do que o contrário Então o, acabava que tinha então dedicação quase que exclusiva com o curso. E aí eu acabei saindo do estágio na época de efetivar, e quando eu voltei já em estágio de curso superior já o do FMG voltei novamente em indústria, né, uma empresa de fundição um multinacional, mas voltado já para projetos. E dali começou a minha trajetória em projetos que, que vem até os dias atuais. É, trabalhava muito com a visão do cliente, né? Então, não era trecho ainda. É, olhava o projeto. Era aqui, né? é, em Betim. Você ficava em Betim? Eu ficava em Betim e, assim, eu conduzia os projetos, alguns projetos da carteira do time, lá em Betim. Então, foi a primeira experiência que eu tive. De lá pra cá, mudou muito, né? É, e, no determinado momento, eu acabei saindo, né? Eu fiquei aproximadamente quatro anos contando estágio, mais a época que pós-efetivação. E aí, eu parti para trecho, né? E aí começou a guerra. Né? Começou a guerra. <risos> aí é outro cenário, né? Assim, é, aí, se vocês conhecem isso muito bem, aí é um vínculo de, de desafios pessoais com desafios profissionais, distância e tudo mais. E aí comecei a rodar em vários projetos, já na empreiteira, mudei de lado, né? O pessoal brinca muito que uma hora você é pedra, a outra você é vidraça, né? E, e, e participei muito, como o Pedro falou no início de parte de execução, né? Já fui direto para campo.
0: Qual, qual o pro, primeiro projeto? Né?
2: primeiro projeto foi o P4P. O projeto, o projeto da, já não, começou... No... Não, o P4P era um projeto da Samarco, né? A quarta pilotização ah, é verdade, da aí, barilha, Samarco. Verdade. É um consórcio. Né, com toda a dificuldade, um consórcio. E uma obra muito grande, né? É, comecei em área de tubulação, né, com, com o Hélio, foi lá professor, que você... papai Cara. Hélio Borges. E e lá inicialmente numa área de pipe shop né começamos ali em fabricação fiquei muito pouco tempo porque com três quatro meses que eu estava no pipe shop surgiu uma demanda para olhar a tubulação em campo e aí a gente acabou dividindo forças né o velho olhava um pipe shop que era um baita de um pipe shop era uma fabricação muito grande né de grandíssimo porte e eu fui para campo né e aí já começaram a série de desafios de liderança que... já né no começo Liderança, você vê a engenharia virando psicologia, né? virando, você, você, você é um pouco de suprimento, um pouco de logística, um pouco de obra, é, com uma visão que né, a gente vai discutir muito isso aqui, mas é uma visão de, de planejamento muito diferente da, das atuais. E, e dali começou, né? dali começou a trajetória, responsa, muita responsabilidade, muita pressão, cliente precisando do projeto como sempre é, sempre para ontem, né? Então, é uma luta muito grande para a medida que está aprendendo, né? porque você entra num universo novo. Tubulação é um. Né? É, é. Você vê é muito pouco. Muito técnico. Na faculdade? É muito pouco, quase lá, né?
1: E qual foi essa importância? Você é, teve uma escola muito técnica, né, Renan? Aqui na, na obra, né? uhum. você vivenciou com o Eric, que é um dos maiores especialistas de tubulação que a gente conhece. Como foi? Qual a importância disso na sua carreira? Foi muito importante ter essa vivência para depois liderar pessoas, para
2: conseguir agregar isso para os encarregados, para as frentes de serviço? Como foi isso? Ah, com certeza, né? Cê certamente foi, assim como eu falei, entra para a tubulação, que é algo que você não vê muito especificamente...
0: Não aprende, né?
2: Você é, aprende algo de condução, de fluidos, é. né? mas você não, não pega detalhes de fabricação não. de tubulação. E aí, para minha sorte, eu caí com o hélio, né, que dificilmente te passa uma missão... Sem te explicar todos os detalhes é. dela. Então, isso, isso contribuiu muito né, para entender o porquê que acontece, como que a gente fabrica aqui, como que... Como porque, que Por que que isso faz dessa forma para ir para o campo? E aí vem dentro de pequenos detalhes, né? É, é muito uma questão de geometria que você entende e talvez ali para você chegar no encarregado não se aplique tanto, a não ser num momento muito técnico que você vai ter alguma discussão mais específica com algum perfil de encarregado, porque eles são mais práticos, né? Mas tem muito de... Ah, Estou soldando um lado, um lado do flange, o outro lado do flange está ponteado. Aí você recebe. Por que já não soldou isso lá? Aí o trabalho que devia, era para ter lá, não vai ter aqui. Só que você vê que na hora que você vai montar, você pode precisar girar o spool. Então. Você vai pegando uns gatilhos você, ali que. Você dá ali uma, uma liberdade para. Você, você consegue entender por que, que veio daquela forma para quando você for questionado. Né? Porque o encarregado fala isso, você escuta e fala: não, aí vem cá, isso acontece dessa forma por causa disso. Então, certamente o entender ali a parte técnica mesmo que por um período curto ele contribui muito porque quando você vai para a liderança ali você você acaba aos poucos indo para uma parte mais estratégica mas um momento ou outro que alguém te truca né é, que quer ver conhecer. se você se você sabe mais quando tá você é novo né
0: quando é novo aí que o cara quer te trucar trocar,
2: aí que que muitas vezes ele faz alguns testes com você ali para ver com quem está lidando né então isso junto com uma série de estratégias que a gente vai ao longo do, do tempo aprimorando, isso faz uma diferença, certamente faz muita diferença.
0: Depois desse da, da, Samarco, você foi para qual, só para contextualizar alguns projetos?
2: Pois é, aí da Samarco eu voltei para Itabirito, estava naquele projeto grande, de Vargem Grande.
0: Foi lá que a gente se conheceu. É,
2: depois nós nos encontramos por lá, né, você estava no né? eu Vagão. Eu também, também. É. E eu o Pedro lá também. E o Pedro também. Então, aí fomos para lá. Outro projeto complicadíssimo, grande, né? Muito muito grande, muito grande. Um problema, né? assim, questão financeira muito crítica, né? Por todo, pelo tamanho dele, pelos problemas que tiveram na passagem da civil para eletromecânica. Então, um projeto que quando a gente entra, já entra atrasado, né? Você entra já tendo que apagar incêndio. Equipes muito grandes, né?
0: É, ali tinha dois mil homens, né, cara?
2: É. Projeto ali. Interferências muito grandes, né? Na época a gente chegou, já tinha saído ENESA, mas estava ali grandes montadores, MIP, o TC, todas trabalhando ao mesmo tempo, vale com a necessidade de colocar para rodar a unidade, então, mais uma outra grande bagagem ali, né? E em relação a porte de empresa, eu acho que assim, porte de obras, né? Acabou, pela condição de mercado, a minha trajetória sendo um pouco invertida, né? Eu cheguei primeiro em grandes é, empreendimentos, verdade, verdade. projetos complicados, assim como você também, né, Pedro, que começou na quê? E por condições de mercado, depois veio uma baixa, né? Empresas que pegavam somente obras de médio a grande porte falaram assim, oh, agora eu preciso pegar obra de pequeno porte para eu compor minha carteira. E aí depois foi invertendo. Então, é, e os desafios são diferentes, né? Depois a gente é, é bom discutir dúvida. um pouco sobre isso, mas é. você tem menos braço, então você faz mais coisas. Mas, assim, o, o, o porte ela foi meio que ao contrário. Eu comecei em obras de porte bem maior e depois... Ainda teve o s 11 d na sequência é, e depois começaram a aula de manoporte. Essa é muito pequena. É né? é. 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 Essa aí fala
0: em solda de transportador, Renan, até RP. Né? Nossa senhora, para
2: montagem de mesa. Lançamento de
0: correr. É, Nossa, foi, bom, foi bom demais. Muito bom. Ô, Renan, e assim, você, é até legal, né você que, que atuou muito tempo no campo, né? como engenheiro de campo, né e, e sendo o líder ali da, da, das equipes de execução e hoje como gestor de obras, né? É, que momento que você viu ali que a gestão e o planejamento eram importantes, isso foi desde o início da sua carreira, ou teve algum algo específico que você falou, ó, você começou a enxergar é, aquilo para te ajudar, agregar para você, como que você enxerga isso aí dentro desses projetos que você
2: participou? Pô, Pedro, assim, fazendo um balanço, honestamente, eu acho que eu até demorei um pouco para isso, sabe? É... Voltando um pouco a trajetória, eu comecei num cliente, eu comecei num, numa indústria que a obra não é o negócio dela, né? o negócio dela era a função, a obra está ali para poder atender.
0: Apoiar, né? né? um apoio.
2: Um apoio. E uma estrutura que na época a gente trabalhava com muito pouco planejamento, a empresa que entrava era muito pouco estruturada, é, eram empresas que às vezes nem tinham um histograma que tinha uma pessoa específica para o planejamento, era um faz tudo ali, então a obra tocada, né? Muita porrada mesmo. Né?
0: Menores e, também, né? Era e menores. Obras, menores, obras é.
2: menores. E quando eu fui para empreiteira, eu fui direto para execução execução. Né? E no, em obras grandes, com pessoas começando. E, e eu lembro muito bem que o planejamento, no, por um período muito longo, era muito pouco visto, sabe? É verdade. A gente recebia ali, é, talvez até uma condição da obra naquele momento, a gente estava com profissionais de execução com experiência muito maior do que os profissionais de planejamento naquele momento. Então, chegava um cronograma para constar, porque ó, chegava um, um, uma programação para constar. Ah, tem que entregar a programação. Então, chegava lá um papel. E esse papel, por vezes, literalmente era jogado no Só lixo. Papel. Ali. Só papel, né? Quem sabe o que vai nada. fazer somos nós aqui. Tinha realmente essa mentalidade, sabe? E a gente conduzia. Da forma que a gente achava necessário, a estratégia é acabar essa linha primeiro, a gente direcionava e o planejamento direcionava muito pouco e à medida que eu fui continuando em execução eu continuei por um tempo grande com essa com com essa visão assim ah, é importante executar a gente às vezes é muito difícil a gente por mais que a gente tenha flexibilidade a gente virar esse drive né
0: sim tem que enxergar o valor na verdade né enxergar a partir o... do momento que você enxerga e no seu dia a dia que aí é, quem vira
2: exato você tem, você tem que enxergar o resultado Exatamente. enxergar o resultado enquanto Exatamente. você não enxerga o resultado o administrador tem que te vender isso né? é, é isso aí exato é. e, e quando você executa sem ter um planejamento e dar certo, você fica querendo a cabeça, não, o planejamento tá ali, mas é, não é, preciso é, nem conversar é, com é, eles. Exatamente, não é preciso. Né? E depois eu tive grandes gerentes, né? <risos> grandes gerentes, é... e aí nós, fui gerenciado por, pelo Pedro, numa visão muito mais voltada para planejamento, né? com muito de Pedro, com muito de um Febrone por trás, que foi é. um grande profissional que a gente, a gente trabalhou junto. Que tinha uma, uma visão financeira, que norteava a visão estratégica, que norteava o campo. E aí a gente começou a ter reuniões que, olha, você precisa fazer isso, isso representa tanto de dinheiro, e na semana que vem eu quero ver quanto que você já fez. Você já tem que ter feito, se o mês está com quatro semanas, você tem que ter feito um quarto disso. Se não fez um quarto, nós temos que entender por quê. E aí... Eu, primeira reunião que você passa, que você tem que responder isso, na semana seguinte você já pensa: opa, eu é programação né? do lixo, ali? É, deixa eu ver que é, que é o que eu tenho que fazer. Deixa eu pegar no lixo e emendar aqui, porque eu não sei se eu atendi ou não atendi, vou tomar aperto na reunião. E aí você começa a enxergar isso e você consegue começar a visualizar o resultado, porque é aquilo que quem já enxergava fala. Né? Quando, como eu falei, desde um febrono de um Pedro, sempre falava: olha, a parte financeira, puxa. Você não está entregando aqui, você não vai acabar, meu Exato. irmão. Aqui, ó, Vai passar 12 meses aqui, ó, sua mão direita vai abrir, você vai embora. Então, você começa a ver valor naquilo. E começa a ver que vale a pena você controlar isso. E aí, dali, né, é, você passa para a gestão. Assim, ó, agora eu sou o gestor. Como que eu vou fazer isso acontecer? A dificuldade é enorme. Porque as metas, né, a gente conversa bastante sobre isso até na, nas resenhas, o enxergo que assim, ó, você tem uma meta para acabar um projeto em 12 meses. Você traça junto com o planejamento da obra, a estratégia uma estratégia para fazer em 10 meses, algo que é, que, que é tangível. Eu consigo buscar esses 10 meses. E aí, na hora que você começa a executar, eu vou começar a executar para chegar nesses 10 meses, você começa a ter estratégias. Para eu acabar em 10 meses, eu tenho que fazer uma fatia aqui de um décimo, né? mais um dozeavos diz aqui. E aí você começa, à medida que você, que, medida que você vai acompanhando isso, você começa a enxergar que vai chegar lá e aí você entra na parte que, para mim, talvez a parte mais difícil do, do de, de um projeto e mais importante que é a parte de engajamento da equipe. Sem dúvida. Você começa a engajar, você começa a premiar. Ó, você acabou um décimo aqui, ó. Vamos comemorar junto aqui, ó. Isso faz parte essa vitória aqui, ó. É nossa. E aí você começa a engajar a turma. E isso é difícil porque voltando um passo atrás, como estipular esse um décimo aqui? depois que está pronto, igual eu recebia pronto no S11D, ó, você tem que Fazer montar tantos tambores, você tem que montar tanta estrutura metálica, você tem que montar tantas mesas, você tem que lançar tanto de correia. Chegava pronto. Ah, se eu fizesse que eu estou bonito na fita. Mas por que, que foi definido isso? É toda uma estratégia que, se você não tiver uma estrutura de planejamento para vão, vão dividir o dinheiro em atividades e essas atividades são possíveis de ser executadas nesse momento? São, o recurso já está aqui? Ah, então joga para a produção. É um trabalho muito grande é. ser feito. Quando você entra na gestão e fala assim, agora eu vou fazer igual era naquela época, não é fácil. Você tem que ter uma estrutura muito forte. E aí sim você vê planejamento puxando. Você consegue ver o resultado do planejamento puxar a execução. E a partir do momento que você começa a acreditar, você começa a fazer. E isso é um engajamento, né?
1: Isso então, é muito legal, porque eu, tem muito disso no, no pool planning, né? Que a gente faz, na hora que você faz um, um, um cronograma um planejamento puxado, você não. começa a ter essa visão, traz o pessoal para a mesa, né? E a gente consegue ter essa conseguir engajar as pessoas, que acho que realmente é o mais difícil. Você pode fazer um planejamento da NASA ou ter pessoas no campo que também conheçam muito bem, mas engajar e as pessoas estarem conversando é o maior desafio que a gente tem em projetos hoje. Né? Eu, eu gostei muito de uma coisa que você falou e eu, eu tenho sentido é, esse, um, um efeito um pouco contrário. Né? Antigamente, a gente tinha pessoas muito jovens no planejamento, mas sem tanto conhecimento de obra ou de campo, né? e acabava que o campo direcionava. Eu sinto que, de um tempo, de um período para cá, tem acontecido uma migração das pessoas um pouco mais experientes para a área de planejamento, de gestão. Né? E o campo, os engenheiros de campo, já não são mais as pessoas que direcionam. Eles esperam esse direcionamento. E eu senti uma baixa até no, no nível técnico dos engenheiros de campo. Né? Você tem sentido isso também? O que, que você tem visto né, no mercado? O que, que você tem enxergado?
2: É, assim, sempre que o, que o mercado dá uma aquecida... Eu acho que assim, faltam profissionais né? Independente da, do, dos setores E a gente consegue enxergar isso Em todos os níveis né? Você precisa de um contrato A empresa que foi contratada Precisa colocar lá um preposto e não acha Então vamos pegar aqui uma pessoa boa de planejamento E colocar como preposto Vamos pegar uma pessoa boa de campo e jogar planejamento Vamos pegar uma pessoa e vamos formar no campo Eu enxergo que se assim, esse fenômeno Vem acontecendo, eu acho que o direcionamento Está correto, no sentido de que se for para ter uma pessoa experiente num ponto e uma pessoa ser treinada no outro, que seja invertido, com o que eu falei no início. Planejamento norteia, a pessoa aos poucos entende, entende o porquê disso e depois dá é para migrar o planejamento e formar Legal. outra. Legal. Então, assim, eu enxergo um pouco que isso está acontecendo, mas eu enxergo que a própria indústria está norteando isso. Né? A, gente, a gente vê verdade. todos os grandes clientes tentando puxar é. o plane... fazer com que o planejamento né? puxe o resto.
0: Exigindo. Exatamente. Legal. Legal, verdade. E, e assim, Renan, você, né? É, hoje e aí sua visão hoje é um pouco diferente, né? Como gestor de, de projetos, né? Dentro uhum. da, da siderurgia, né? É, você, como que você é, enxerga? Você já viu que o planejamento, né? E aí foi um pouco mais na marra no passado, o planejamento, a importância te mostraram e aí foi uma meta financeira e assim para mim total, é cara, total. é uma das coisas para mim assim que para produção é essencial ter a meta financeira para o campo, quanto que vai faturar por equipe. Para mim isso é assim, né? se eu hoje fosse gerente de projeto é, de, de obras sempre teria. A gente faz isso na PhD, né, Pedro? É, que aí foi chegou para você de uma forma um pouco imposta ali que você teve que aprender na marra para se virar, né? E aí como que você faz hoje isso com com o seu time, sabe? Onde você está trabalhando? Como é que é essa questão do planejamento? Como que você consegue engajar e mostrar esse valor? Ou quem está hoje lá onde você está trabalhando, que, como que é feito? Sabe?
2: Pedro, assim, eu, é, hoje eu acho que o desafio está muito grande ainda. A gente está passando por um momento da indústria para poder conseguir trazer isso para as obras com uma visão integrada. É, para falar disso, deixa eu contextualizar um pouco. Eu venho de um ano para trás né, e... Talvez nos últimos quatro anos ali eu ficava como gestor de uma obra pela empreiteira. E aí, nesse momento, era um cenário. Que era o seguinte, eu trazia isso na visão que eu aprendi lá naquelas obras nossas. Vamos estruturar é, a ideia de planejamento sem muitas ferramentas ainda, sem a metodologia ágil, sem um look ahead, sem um pull planning. E a gente fazia com que a programação, a parte financeira puxasse o projeto. Isso era a visão da empreiteira que eu estava atuando. E quando eu fui para o cliente, eu fui com uma expectativa de nortear as empresas que entrassem dessa forma. É, só que o desafio está grande, porque as empresas que entram, você, você, você lida às vezes com seis, sete, oito projetos ao mesmo tempo. E às vezes você tem uma empresa que está com um nível de amadurecimento que a gente consegue conduzir. Ah, olha, vamos trazer, o, vamos fazer o planejamento nortear o nosso projeto. E tem empresas que às vezes não estão nem estruturadas para isso, nem não tem cultura, de um né? programa, e não tem essa cultura. Eu enxergo que hoje o, o a, a, as empresas contratantes, elas estão tentando fazer uma mudança de cultura, que é extremamente importante. Eu, é, eu cheguei há pouco tempo agora para como cliente, e ainda tem um pouco daquela visão. Olha, eu contratei a empresa aqui do Pedro Moraes e do Pedro Nery para executar. Teórica, teoria. Para executar tal projeto. No ROI deles. Se vira, né? Vocês conduzem. E eu tô aqui só cobrando. Ó, oh, cadê? Deixa eu ver sua curva financeira. Você não atuou. Deixa eu ver seu plano de aquisição aqui. Você não fez. Só que eu não participo tanto. E agora eu tô vendo essa movimentação para quê? A gente tem que criar uma estrutura para... Eu sou parte integrante disso como cliente, nesse momento que eu estou como cliente, e quem está na empreiteira também é uma, uma parte. E aí a gente, nós juntos é junto, temos que trabalhar. Né? Eu não posso empurrar a minha responsabilidade é, de conduzir certo. o projeto para a empreiteira. E a gente vê muito disso ainda. Então eu acho que a gente está muito nessa, nessa transição Essa de mudança. conseguir enxergar e entrar com as metodologias. Tem tanta metodologia hoje, né? tem desde BIM e dos que a gente já citou, que podem fazer muito pelo, pelo, pelo segmento de obras. E ainda é subutilizado. É. Sem dúvida. Né? Então... Agora,
1: muito legal o que você está falando, porque o que a gente vive hoje, é a metodologia wp por exemplo, a gente conversou muito sobre isso com o Quirino, né? é muito importante ter uma colaboração. É importante, o projeto é importante para todos. né? Então, até a gente, o Quirino citou o exemplo que ele gosta de fazer o canteiro para que quando a empreiteira chega, ela já chegue com uma tração melhor no projeto. Olha a visão, né? é, é diferente, você amplia o horizonte para a empreiteira, né? Totalmente. E você está sentindo isso, então? Realmente o mercado já está indo para um ambiente mais colaborativo, mas ó, vamos juntos, se não deu essa semana, vamos juntos, que eu tenho minha responsabilidade, parte da ação é minha. Você está sentindo isso
2: já? Estou sentindo, sentindo, inclusive, na, mais na parte de treinamentos. Né? A gente, eu acho que a gente não está nesse cenário ainda, a gente está um pouco distante disso. É, isso que o Quirino citou, por exemplo, de canteiro, é algo que a gente vê. Atualmente os projetos que eu estou conduzindo o canteiro, a empreiteira tem um prazo para montar e a gente pressiona para que esse prazo atenda. Por que não a gente já ter feito um canteiro. projeto de canteiros a contratada chega para executar a obra não para pensar em canteiro porque a partir do momento que ela chega para pensar em canteiro o custo é diferente, ela vai para o mercado para disputar container com outras empresas disputar tenda Exatamente. com outros contêineres, sendo que ela poderia chegar pensando na obra. Tá pronto, é. Então assim os passos são, a gente está dando passos em, é, nesse sentido o treinamento vem muito para poder nos mostrar que esse é o caminho. E o próprio fato de aparecer empresas, né? tem várias empresas de treinamento, a própria questão da PHD investir nisso é um passo de mercado. Ah, vai ser do dia para a noite? Eu acredito não, que não, porque não. Tem, a gente tem várias barreiras. Culturais né? mesmo. Tem né? barreiras, barreiras culturais, nós temos aquilo que a gente falou lá atrás, eu como executante até enxergar a importância Valor. do planejamento foi um período. Muitas vezes quem está hoje conduzindo, nos cargos de, de os cargos mais altos, né, que tomam decisões mais pesadas também vão ter que dar um passo em relação a isso na evolução das pessoas e consequentemente da indústria. Então é uma, uma linha é, que a gente um, um passo que a gente tem ainda que avançar e que sem dúvida nenhuma vai tornar o, o, o vai mudar totalmente a eficiência de projetos. Eu não posso chegar aqui e abdicar da minha responsabilidade de conduzir o projeto e falar ó tá com eles. Ah, se não der certo, nós vamos pensar o que, que é que... Começa aquele clima, notificação, multa... Isso, é, isso não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. E o projeto em si não caminha. É. Exatamente. Muitas Porque vezes o é contrário. O objetivo, contrário.
0: É. objetivo né, de todos ali que é o projeto está tá indo para o buraco. Né? Isso. Ô, Renan, e assim, é, você, nesse, nesses anos aí, né qual que foi a, o maior... É, dificuldade, o maior desafio seu aí é, tocando né, e, e gerenciando aí os projetos?
2: Pedro, então, é, eu acho que assim, desafios técnicos tiveram vários, né? É, quem está em obra sabe que assim, não adianta eu chegar aqui e estudar transportador de correia e ficar tranquilo, porque na hora que eu sair do transportador de correia, eu vou receber uma obra de tubulação, vou receber uma obra de SPCI, vou receber uma obra de linha de vida, então, tecnicamente, você tem que saber buscar informação de forma rápida e suficiente para você executar um bom trabalho. Então, tecnicamente, o desafio é constante. Muda, né? Mas eu acho que quando você vira para a gestão, é, é um passo muito complicado. E hoje eu enxergo que, assim, é, às vezes você não escolhe o mercado que escolhe, mas eu ter começado com execução é um caminho um pouco diferente. Eu vejo mais gestores que começam do planejamento. Então, a visão é diferente. Você chega ali, você não precisa desenvolver sua visão de planejamento. Muitas vezes ela já está ali, você Esse precisa desenvolver já. outras. É exatamente. E, a, e a execução, eu, por exemplo, eu tenho, é, eu, eu julgo que eu tenho um relacionamento bom nas obras que eu, que eu tive, por mais pesado que fosse o clima, eu sempre consegui conduzir um claro. relacionamento bom com clientes e com a própria equipe. E quando você vai para a gestão, você começa a ter alguns problemas de equipe que você não imagina que você vai ter né é, eu cito assim eu como gestor é, eu tive que responder muita questão de compliance por exemplo será o que não passava na minha cabeça sempre tive o foco de fazer o certo desde lá do berço né desde direcionamento familiar quanto os direcionamentos dos grandes profissionais que eu, vi, que, eu que eu convivi então assim a minha busca era para fazer o certo compliance para mim passa longe não passava longe no sentido que eu pensava assim isso não vai ser um problema meu só que você começa, quando você é gestor de pessoas, você começa a ter problemas ah, pessoais dentro da obra, problemas profissionais dentro da obra que começam a gerar problemas sérios. E você agir da forma errada com esse problema, ele cresce. Você se omitir com esse problema, ele também cresce. cresce. Você achar que vai, se, que vai resolver sozinho, ele também cresce. E, e muitas vezes ele vai trazendo problemas de gestão, que são ingredientes que você pensa assim, isso eu não precisava preocupar. Então, o grande desafio que eu enxergo é que quando eu cheguei à gestão de projeto, eu imaginava estar muito mais focado em fazer ele acontecer com um clima bom e tudo mais. E alguns temas começaram a me consumir ao ponto de eu não conseguir olhar parar para olhar o que é o importante. Não que isso não seja importante, né? Eu, eu, eu tive uma dificuldade para perceber que isso que era, era extremamente né? importante. Legal. Isso passa por uma série... De, 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 de requisitos ali que você tem que se treinar, você, você, tem que, você tem que treinar, você tem que buscar essa melhoria, porque senão você não vai ter tempo para olhar a obra.
0: É, isso é interessante, porque eu vou falar: na época que eu era gerente de obras, última 2000 e até 2017, cara, era muito pouco falado. Então vamos falar aí que você tem cinco anos. E aí eu lembro que estava num, num movimento de compliance, há cinco anos hum. atrás, eu não tive essa cobrança como gerente, como gestor. E aí, olha, em cinco anos, aí agora já tem essa cobrança no, do gestor. E uma outra, aí agora é LGPD, né? Lei de proteção, proteção de, dados. de dados. Então, cara, Muda vai mudando. Rápido. E aí, é legal também que ele falou que como ele entrou por um jeito de câmbio, nós dois não fomos, fomos diferentes, né? Nós como entramos por um jeito de planeja como planejamento. E realmente, eu, na minha visão é essa: é, quem vai entrar em obra, aí eu posso falar de obra, né? Mas acho que. De repente, nos setores industriais, entra, entrar pelo planejamento abre sua visão e, e eu acho que facilita realmente para ser um gestor. Né? Bem, bem interessante. Eu, eu
2: acho que você fica focado em estratégia desde o início. né Exatamente. A execução, às vezes, ela não está ali na estratégia, ela está ali na parte técnica. Eu preciso resolver esse problema técnico. Como que eu vou fazer? Você consome muito Exatamente. tempo nisso. E, oh Pedro, é engraçado você falar isso porque, assim... A diferença de tempo em que você foi o gestor para que eu fui gestor ela é relativa, relativamente é, pequena, pequena. Mas as pequena. mudanças são grandes. Mas né? a mudança ela foi absurda. Né? É, eu cheguei a ter um, em obra umas, uma, questões de complexo muito seguidas. E isso começou a me... me é, como que eu posso dizer? assim Era algo que me incomodava. Justamente que eu pensava, cara, não é justo isso. Eu não, eu, não, é, não é justo no sentido de que assim, eu não estou fazendo por onde. Mas são questões... assim Usar um exemplo aqui, por exemplo. Usar uma, uma situação de exemplo para vocês terem ideia do, do nível que chegou. Compliance era direto na, é direto na presidência da empresa, por toda a importância que isso tomou. A empresa que eu trabalhava já era muito ética, muito antes das, dessa Dos febre problemas de compliance. Né? Mas quando chegou nesse nível, é, uma situação que eu ia usar como exemplo: a gente era muito focado em comemorações. Ah, teve tal ganho de segurança, vamos comemorar. Era prática, né? E a, parte de, a época de pandemia ela atrapalhou muito isso, porque a gente fazia um churrasquinho ali fora, fazia uma comemoração lá fora, a turma ia descontrair eu ia em outro ambiente e foi proibida a aglomeração. E quando é, eu cheguei a uma determinada obra, eu comecei a querer voltar com isso. Eu falei assim, vamos voltar da forma que der. E aí começamos a fazer uma comemoração na própria, na, própria, lá no, 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 na própria obra. Vamos separar uma sala aqui, a gente...
0: Faz um salgadinho, faz um salgadinho traz a, a turma, um junta a turma,
2: conversa, não de obra comemora aniversário antes do mês, canta parabéns, e vinham reclamações assim, oh, o salgado tá frio, e eu tinha que responder no complexo, pô, você tá fazendo festa com salgado frio, o nível da festa caiu tanto assim, você tem que responder que nisso é no, isso. Nível de, no nível de presidência. E aí vai as mais, ah, você não demitiu tal pessoa, eu pedi para ser demitido, meu encarregado, eu não demitiu, eu fiquei insatisfeito tal tempo, ah, eu pedi para ser promovido, não fui promovido, e tô trabalhando insatisfeito desde então, e você começa a responder tanta coisa que você fala assim, pô, bicho, eu tô, meu dia tá por conta disso. É. Então, assim, o cenário vai mudando, a própria indústria tem que se
0: é, Ela tem que se moldar. É.
2: Ah, eu passei do ponto, eu acho. Eu acho que talvez de repente vamos pegar uma coisa séria de compliance, a gente traz. Não precisa pegar lá naquele negocinho e, e tomar tempo, porque eu confio no meu gestor que está lá. Então, é, são processos que a gente vai começando e moldando. Ó, comecei, exagerei. Ó, comecei embaixo. E aí chega numa régua. Mas realmente, olha, olha é num período nível, tão cara. curto, o quanto mudou. né? É.
0: Exatamente.
1: Ô, Renan, é importante você falar isso. O que que você faria hoje é, de preparação? você pensasse, assim, olha, você é um gestor de obra, o que, que você dá de dica para o pessoal? Fala, assim, olha, o caminho de estudo ou de preparação para você se tornar um gestor de obra no mundo atual
2: é isso. O que, que você acha que é importante as pessoas estudarem? O Pedro, assim, estudar. Eu acho que tem que estudar muita coisa, né? Primeira, primeiramente, assim, tirar aquilo de, de cabeça de que você não precisa ser técnico. Você precisa. Você tem que você tem que entender da parte técnica. Se ah, você vai trabalhar em mecânica, busca um, tem uma série de manuais. A própria Petrobras é muito boa nisso. Tem uma série de, de, de é, procedimentos, procedimentos, né? E próprios os livros mesmos de de teoria que tem que entender. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, como a gente vem falando desde o início, planejamento é a base está mudando muito, e assim, você tem desde o, de um, de um curso de gestão de planejamento que é importante, e é muito importante, né? assim, a gente tem que fazer entendendo por que está que fazendo, a gente tem as metodologias, a metodologia como a gente falou de metodologia ágil, né? como a gente falou de, de LPS, o Six, six Weeks é, Look Ahead, tem que, tem que entender isso, para esse mercado de hoje tem que entender e fazer acreditando nela. Mas se eu pudesse dar um único conselho para os gestores, eu ia passar o seguinte conselho. Engaje a equipe. Liderança. Use a ferramenta de engajamento, porque isso tudo é o beabá, isso tem que acontecer. Gerenciamento, por exemplo. Eu já fiz muito, muito plano de gerenciamento de obra, né, que algumas empresas mais tuteladas têm o PMO, para receber auditoria adianta nada, nada. adianta nada. nada. Se você não entende que tem que ter um plano de comunicação ali porque amanhã ou depois você sai da empresa, você adoece, você morre, muda a pessoa e alguém que chegar tem que entender o que é, que é o processo, não adianta de nada. Se você não tem um plano de aquisição, Nossa, um se você não tem um plano de aquisição realmente para nortear a obra, você está fazendo ali um só para mostrar. Comprei, pa... Comprei tabela. Eu custei a ver a importância disso, porque eu tenho que ter condição de chegar numa obra que eu não conheço e falar assim, me dá aqui seu seu, seu, seu plano de gerenciamento aqui. E entender, pelo menos, você não vai entender todos os detalhes. Mas, mas a você estrutura, vai entender né? O norte, a estrutura é essa, a pessoa que eu procuro de planejamento é essa, procuro de segurança é essa. Esse é o primeiro passo. Metodologia de planejamento vem para poder criar toda a estratégia para frente. Agora, o engajamento, eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir muito mais do que a gente discute. Assim, eu aprendi com vários gestores, e aí volto, volto no Pedro, Jade, Torres... Alguns pontos que custaram para entrar na minha cabeça. Correria de obra, você tem gente entrando o tempo todo, você tem ali um momento de integração com a equipe. O gestor que não aproveita isso, ele, tá, ele já está dando o um primeiro passo para não engajar a equipe dele. O onboarding ali, né? Eu estou correndo, estou fazendo um monte de coisa e chega uma determinada equipe lá. Isso é um assunto que eu acho que a gente tem que discutir muito. Porque a gente que vem de engenharia, né, nós aqui somos engenheiros, você tem uma recepção às vezes não tão adequada numa determinada obra, por um toda quase. a estrutura dela. Mas ela ainda é uma recepção boa. é Mas você tem um ajudante que muitas vezes entra como um profissional local, que nem local é, que veio para longe da família para conseguir uma oportunidade de emprego e entra para a obra. E ele é solto numa obra, numa área de risco. Ninguém dá nenhum norte para ele. E aí se ele der sorte de achar um profissional no caminho que vai orientar ele, é uma coisa. Se ele não der sorte, é um cara que entra e abandona a obra rapidamente. É um cara que entra e surgem acidentes é, um inexplicáveis. Sem dúvida. E é uma equipe, eu estou citando o caso do, do ajudante, mas é uma equipe que entra sem entender o contexto que ela está entrando. E está ligada na empresa, né? não cria uma relação. Nem na empresa, nem no projeto. E você precisa fazer isso como gestor. Hoje em dia, eu acho assim: uma das coisas mais importantes, a integração da equipe. Juntei, juntei minha equipe aqui, eu tenho que ir lá e conversar com todo mundo. Gente, olha, o cenário que vocês estão aí é esse. Nosso projeto é extremamente importante por causa disso. E não se engane, qualquer projeto é extremamente importante. Eu estou colando plaquinha aqui. Você consegue achar a importância disso. Eu não estou colando plaquinha aqui. Eu estou instalando um sistema de SPCI que, se não for feito, para essa usina inteira. Você tem que achar formas. Ah, mas se você pensar no detalhe disso, ah, não vai parar. Se vier um, um órgão aqui, vai ver que a empresa está investindo e não vai parar. Bicho, não interessa. Você tem que trazer a parte de engajamento da equipe. O profissional de trecho, geralmente, entra na obra... E quer saber quanto que ele vai receber e quanto tempo que ele tem de obra. É se, eu, obra. se eu puder transformar 10 meses em 16 meses, eu estou feliz da vida, porque eu estou mais tempo. Ao passo que se você chega e explica, a sua importância é essa. Vamos traçar os objetivos aqui e a cada meta nós vamos comemorar junto. Ele chega e quer fazer isso por ele mesmo, para ele mostrar que ele dá conta, quer fazer por nós, para assim, eu vou mostrar para esse gestor que eu dou conta e conseguir um outro emprego para frente. E ele começa a ver motivos, que é o que a gente falou lá atrás. Ele começa a ver resultados. E aí depois ele faz parte de uma coisa grande, ele faz parte de um S11D, de uma obra que quem trabalhou no projeto que nós trabalhamos tem orgulho de falar, olha, trabalhei naquele projeto lá. Ah, Acabei Brasil.
1: antes aqui, ó antecipei. Acabei
2: antes da hora, não teve, não teve ocorrência de segurança, comemorei cinco vezes como melhor empresa de SMS. Então você começa a fazer parte. Então, eu, eu prolonguei um pouco, porque eu acho que isso é um assunto que não, tinha que é ser muito, muito mais contigo. É muito Engaja, engajar a equipe é o passo, talvez, eu enxergo que é assim a cereja do bolo. Você tem que estudar tudo isso que a gente falou, mas você tem que achar uma forma de trazer a equipe junto. E a equipe não chega pronta. Quando ela amadurece, agora me tá. Agora a minha equipe ficou boa. A obra acaba, o presidente te liga e fala assim, oh, tô precisando de tal pessoa em outro projeto que é importante. Aí você fala, não esse eu não posso, esse é meu Messi. O cara fala, não, não estou te pedindo, não. Estou te informando. Você perde. Então, se você não se enxergar como formador de profissional, e volta a dizer a PHD já faz um passo importantíssimo disso, porque treina, treina a pessoa para ela não chegar crua, agora o resto ali de engajar ela, é um trabalho do uhum. gestor, talvez o mais importante deles.
0: Ah, isso é bem legal, né, porque eu, eu, você eu falo assim, quando isso. eu estava na obra, eu fazia isso, fazia essa questão aí de, de com todos, né, Renan? É, com todos. a gente fazia, né, às vezes, acho que eu até lembro de uma ocasião, eu, eu não pude, aí eu chamava os engenheiros, chamava você, né, para participar, eu achava que era importantíssimo é, é a pessoa ser bem recebida hoje a gente faz isso na PhD né e hoje a gente tem uma ferramenta que a gente enxerga que melhora esse engajamento que é o LPS sabe o, o na nossa visão né Pedro o LPS ele traz ele consegue fazer isso aí então um é importantíssimo mas aí, agora, ele sabe o que, é que ele vai fazer. E aí, como que ele tem que engajar com as metas, com a produção, com o que, é que ele vai fazer semana que vem, com o que, é que ele tem que entregar no mês que vem, aí é o planejamento trazendo o LPS para rodar. Né? Então, é, é muito importante e isso aí, eu acho que é realmente... É legal demais. É é legal aí demais. Aí,
1: e, e é o segredo, Renan, porque o que eu via nas obras é, antes né é que era, era muito difícil trazer o encarregado para fazer o planejamento com você. Então, isso ficava muito em, a, a cargo de Determinar a meta financeira, que aquela meta financeira gerava uma, uma premiação, né? E aquela premiação é o que motivava o pessoal do campo a entrar no jogo. Hoje eu ainda vejo que o LPS, ele consegue fazer isso de uma maneira mais estratégica até. Porque ele que dá a direção. E direta, eu acho. E direta. E você traz o, o encarregado ele faz junto. pra fazer a estratégia. Ele faz junto. Aí, cara,
2: aí você ganha o jogo. E ela e lá atrás muitas vezes a meta ela vinha pelo engenheiro que tinha que fazer uma outra reunião específica para trazer o supervisor que tinha que fazer outra reunião específica para trazer o encarregado não
0: estava conectado Ele e muitas vezes nessa conversa mesmo. aqui tá, perdi perdi um muita fluxo coisa
2: importante perdi muita saiu. coisa hoje em dia você junta todo mundo segurança segurança planejamento Exatamente. e todo mundo se sente parte da opinião
0: e aí engaja engaja e aí você faz tá parte disso o Renan ganhou, ele conseguiu é, ver o valor ali, agora que eu tô lembrando que ele falou, é porque tinha as premiações aí, tinha cerveja, entendeu? Aí ele falou, não, galera, vamos, vamos fazer aqui. Eu tinha o sorvete também. Vamos fazer aqui, ó. <risos> <risos> Vamos fazer aqui a meta, porque o negócio, né? Aí veio o é resultado. Pra cerveja <risos> carne aqui, ó, gente.
2: Bota, bota o pé na <risos> cerveja, não. Vamos fazer. <risos>
0: O Renan, e, e aí, é, também já olhando para isso, né? Assim, hoje a gente vira gestor, você virou engenheiro, né? é, Pedro, eu, a gente virou engenheiro, sem saber ser líder. Né? É, e aí você é gestor lá de tantas pessoas e tem que liderar. Né? O que, que você acha, assim, um perfil que, pelos anos aí, você sendo liderado e, e aí depois de um tempo sendo líder, qual o perfil que você acha que é, que é interessante? Um tipo de líder ou uma forma de atuar como líder, o que, que você enxerga?
2: Bom, na verdade, sim, eu vejo, eu vejo várias, né? E vários tipos de, líder, de líderes diferentes, como eu comentei, né? Citando um pouco aqui, né? Hélio com uma visão técnica incrível. Né? De ensinar, né? né? E aí ele tem uma liderança técnica, né? Muito pouco do que ele fala tem como discutir, porque ele vai muito embasado, explica muito bem. Né? E a gente tem. Líderes que são líderes que Puxam multidões né? Que a turma vai junto é, Não tem como não exemplificar O Pedro Nery né? é, Tamo junto é, Com a Bate liderança assim, né? é, Muitas vezes Quando você vai para uma reunião você, É algo que eu tento até hoje Aprimorar nisso A situação tá tão difícil, você já tentou em tantos caminhos E, e não tá dando certo Que você chega ali meio assim, não, isso não vai e ter quem acredita e fala assim... Não, nós vamos. Vai, tem vai. que chegar. Qual que é o seu problema? Não, já tratei. Então, vamos tratar junto. E puxar? Ela direciona. É, é o exemplo. Né? É, e também é toda a questão ética por trás de... Ó, eu estou falando uma coisa, mas eu estou fazendo também. Né? Porque obra é, é mestra de falar uma coisa e... E ter outra. atitudes totalmente diferentes. Então, assim... É, esse perfil de liderança de puxar é muito importante. O perfil técnico é muito importante. É, vejo algumas pessoas que eu cito e que mudaram bastante, sabe, ao longo do tempo. Tinham um, um perfil de liderança, nesse caso agora não, não vou nem citar, mas eu trabalhei com um gerente, tinha um perfil de liderança muito duro. Né? Era eu esse na aí. Na pancada. É. Não, não é <risos> é, só o, na porrada. Só na pancada. E assim, conseguiu enxergar isso, olha, não é, é esse o caminho mais não. E conseguiu mudar de uma forma Legal. Assim, impressionante. E atrás disso vem o próprio autoconhecimento. Eu estou no caminho certo, eu não estou. Eu preciso de um trabalho de coach, de uma mentoria. Eu preciso de um... Enxergar mais os outros, observar. Então, assim, resumindo, né? Líder técnico, importantíssimo. e tá, é, O líder, né? realmente o líder que enxerga a estratégia e consegue engajar a turma. E a pessoa que tem a capacidade de mudança. Então, assim, eu não acho que dá para citar um só, entendeu, Pedro? Eu é, acho que, assim, um a é, gente tem legal. que pegar um pouco de tudo isso aqui e a gente fazer a fazer nossa, um pouco, né? a nossa a gente, forma de gestão. É, a, gente a gente vai, vai falhar muito, né? mas vai achar muitos pontos positivos também.
0: É, e isso, Renan, e assim, né, esse exemplo seu, isso é muito normal. Porque ninguém... A gente fez engenharia, nós não tivemos nenhuma aula de liderança. Eu, eu fui saber o que é ser líder depois que eu comecei a tomar porrada. E aí que eu falei, pera, tem que buscar alguma coisa aqui. Né? E hoje eu tenho uma visão de líder e aí você também, né? A gente como pais, né? A gente é pai e a gente vê quanto que o exemplo arrasta, né? Eu vejo dentro de, da minha casa, eu faço um negócio errado aqui, daqui dois minutos minha filha está fazendo a mesma coisa. E o líder é isso, né? A gente é o exemplo. Então, é, e eu gosto de citar isso, a gente vai errar, mas quando a gente sabe que a gente o certo, né? E faz o certo, eu acho que é isso que é o caminho. Se a gente está fazendo errado, e infelizmente a gente não aprendeu. Um dia nós vamos aprender, né? Ou alguém tem que vai ensinar para a gente mas a gente fazer certo e, 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 e o exemplo ser o certo, né? Então isso aí é, é muito importante.
2: É, é essa palavra Pedro resume muito assim. Você fala pai, você já pai é. como líder, né? Assim você, você, tem é que ser, líder. você tem que ser formador. Exatamente. Né? Você quer o bem para o seu liderar, que é seu filho e, e você vai tentar fazer com que tenha caminhos mais tranquilos que o seu.
0: Com certeza.
2: Né? Então assim isso isso você fazendo que isso legal. na obra é um, é, ou num projeto específico Esse é o líder. É, talvez mais gratificante que o projeto dar certo. Isso é meio absurdo é, falar, mas assim, é. talvez você cria uma estrutura aqui que você forma tantas pessoas e você vê que são pessoas do bem, que estão ali, estão engajadas, são pessoas boas, estão se entregando para o negócio e às vezes o projeto não vai tão bem. Mas se você parar um pouco para enxergar mais filosoficamente, seu trabalho foi sensacional. É, legal. O projeto às vezes não deu muito certo. Mas você fez um trabalho muito importante até para o mercado, porque essas pessoas aqui... Talvez vão ter uma oportunidade de fazer melhor do que você quando estiverem na sua posição. Então, isso é pai. Né? Exatamente. Se seu filho é. fizer melhor do que você e tiver uma vida mais tranquila, você está realizado. É, exatamente. exatamente. Então, exatamente. eu acho que resume muito bem, né? Assim, pai e liderança, você fala disso desde as épocas das palestras nossas. Né? Então, isso é muito forte. É o um exemplo, né? É. Pai tem que fazer isso. Não é. tem exatamente. outra forma de fazer.
1: É legal. O Renan, teve um ponto que você tocou que ele foi muito importante na minha carreira, que realmente aquela dúvida, né, de. Um projeto grande, ele exige de você algumas capacidades que o projeto pequeno não exige, né? Eu tinha muito uma, na, na minha cabeça, né? Pô, tô trabalhando muito planejamento em obras menores. Aí todo mundo fala, não, na hora que você for para obra grande, você vai ver o que é dificuldade e tudo. Eu queria muito ouvir de você. O que é estar numa obra grande é, e quais as dificuldades que você encontrou? E quando você veio para projetos menores, né, que a gente trabalhou muito aqui, né, junto em Vargem Grande, tá. o que, que você encontrou? Qual foi a dificuldade? O que, que é diferente? O que que exigiu de você em um que não exigiu em outro?
2: É, eu chego assim, a obra grande ela é muito visada, né, de, em todos os aspectos, pelo cliente, pelos seus líderes, né, seu diretor está preocupado com ela financeiramente, se a obra é muito grande, ela é importante financeiramente, o presidente está muito, muito ligado nela. Então, assim... É, ela é muito vigiada, vamos pôr assim, mas ela é muito mais fácil de trabalhar, ao meu ver, do que uma obra pequena. Por quê? Porque os braços são muitos, né? E geralmente quando uma obra é muito grande, ela é estratégica para o negócio. E ali o pessoal coloca os melhores, e vai juntando, vai juntando a turma que dá conta do recado. Então, você tem muito braço para as coisas, você tem um setores de planejamento geralmente robusto, um setor de logística geralmente robusto, e você fica responsável pelo que você foi olhar. Se você foi para planejamento, você vai olhar planejamento. Se você foi para segurança, você vai olhar segurança. Se você foi para olhar a execução, você vai olhar a execução.
0: É os setores, né?
2: Ao passo que uma obra pequena, às vezes, não te dá condições financeiras de criar esse programa robusto. Então, a pessoa de planejamento vai ter que fazer a parte de campo, vai ter que ir lá e dar uma olhada na turma, vai ter que fazer a parte de segurança, vai ter que fazer uma memória de cálculo de andaime, vai, vai ter fazer que fazer uma é memória de cálculo é de dispositivo. Isso. Você vira um faz-tudo ali que, te, que te, te coloca muita responsabilidade. Muitas vezes você não consegue fazer tudo muito bem feito e as entregas não ficam muito boas. Então, assim, a maior diferença que eu vejo para quem está nela lá é que assim, a estrutura de uma obra grande ela te apoia muito. Você consegue usar ela a seu favor. E quando você vai para uma obra pequena, mais um se vira nos 30 ali, que eu acho que é o contrário, né? Igual o pessoal te comentava, né? Pedro Pedro, não, que você sai numa obra grande, você vai ver o que que é. Muito provavelmente você chegou na obra grande e na dor de braçada. Porque você, você fazia tudo. Tudo o que você precisa eu fazer, sabia, né? né? Você pode ter gente para fazer sabendo. É diferente. Ah, outra ter é uma pessoa que vai fazer a memória de andando para mim, mas eu sei fazer, porque eu fazia. É diferente de eu lá, ah, não sei fazer, mas já tinha quem faça Agora eu vou para uma obra pequena, eu sei que vai fazer. Não, mas eu vou fazer como? O dinamismo. O telefone, é Ou né? me ajuda aí, é, como que eu faço? Então, eu vejo muito essa diferença e eu acho que, inclusive, as obras pequenas elas tinham que ter uma ser mais visto pelo ambiente corporativo porque, muitas vezes, ela é a porta de entrada em algum lugar e, como ela é mais deixada de lado, faz uma entrega talvez não tão boa e deixa uma imagem da empresa boa para um determinado né? cliente que não fica boa. É difícil, obviamente, mas é, essa visão de estratégica de... Ah, eu peguei um projeto aqui que eu vou colocar um profissional de planejamento. E peguei um outro projeto que eu vou treinar toda a equipe. Esse projeto tem um, um, um profissional de planejamento, pode ser sua porta de entrada para um projeto maior do que você tem aqui. E às vezes você não consegue, não conseguindo dar atenção, aquele dali anda sozinho. Então, acho que é importante trazer a mesma cultura que você tem aqui, você conseguir levar ela, nem que seja parcialmente ali, se mostrar e, e fazer com que as duas tenham a mesma importância dentro do negócio. Legal, Entendeu? legal.
1: Eu, eu senti isso mesmo, o dinamismo é muito, muito maior na obra pequena, né? te exige é. muito mais, então quando eu participei lá do, do Salobo, eu ficava realmente assustado, porque você tinha um setor de logística que realmente estava ali do seu lado te dava esse apoio, qualidade, segurança todo mundo estava muito preparado para fazer aquilo né tinha realmente robustez muito maior então eu falei, nossa, legal demais é muito bom. geralmente projeto menor, você tem que fazer tudo né
0: legal. É, é interessante assim e, e eu acho que quando um e aí eu acho que qualquer empresa, né, quando ela cresce muito e, e aí tem vários projetos, né, e a gente né, percebe isso, né, Pedro, a, a dificuldade quando você começa a crescer, como que você mantém a qualidade, né, quanto que, que você mantém ali a o, a cultura, né, o ambiente, como que de repente essa obra pequena tem que ter o mesmo padrão da obra grande, então é, é uma dificuldade mesmo do mercado, né, é, Renan, e assim se fosse ó, o Renan gestor de, de, de projetos hoje né de uma grande grande empresa e um player do mercado que faz vários projetos se você se te perguntasse assim Renan o que que você pode escolher o que que qual tipo de planejamento de gestão e o que que você gosta você vai ter o que você quiser qual que é a melhor maneira e o que que você acha que seria a melhor forma de que você poderia ter, e às vezes você já até te, tem hoje, que pra, mas aí para comentar aí com a gente, né? Para acre, acrescentar aqui no podcast, que você acha que agrega para a sua obra, para o seu projeto e para você como gestor de obras.
2: Você fala mais ligado a metodologias, Pedro? Metodologias,
0: forma. É, aí o é que você acha aí que, que agrega mesmo no, no, nos seus projetos?
2: É, assim Honestamente, Pedro, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, para responder essa pergunta, porque assim, eu não vivenciei muito a, o uso, principalmente o uso de tecnologia em projetos, né, é, vi depois de pronto alguns, né, seja simulação 3D, um BIM, um uma estrutura já existente, é, mas não participei dela, obviamente que assim, eu não sei muito a fundo, né, teoricamente como, como que seria isso, mas eu enxergo que é, você conseguir conduzir um projeto que você consuma mais tempo na elaboração do projeto, eu vou comer seis meses, seis meses lá da, do início que eu tinha que começar, porque tem que mostrar que partiu, aqui nessa estratégia, fazer todas as simulações, Excelente. o uso da tecnologia Excelente. eu acho que o ganho lá na frente é Ué. difícil até de mensurar, porque você consegue enxergar as interferências, enxergar Sem o dúvida. que você precisa no momento certo é, hoje em dia eu ainda enxergo muitos projetos acontecendo de uma forma atropelada. Por isso que é difícil eu te falar assim, olha Pedro, eu acho que a gente deveria partir de um BIM para um, um, uma metodologia de acompanhamento X, porque hoje em dia eu ainda lido muito com o um projeto assim, tem que começar. Ah, mas não tem o um projeto ainda, então um mês, um mês tem que fazer o projeto. Você faz o projeto e inicia. E quando, inicia, quando não inicia é, tão atropelado que você tem que até parar... Você inicia, mas você tem que contornar caminhos ao longo da execução que o que era para fazer, às vezes, em seis meses, você faz em dois anos, dois anos e meio, sem exagero uhum. isso. Exatamente. Então, assim, o cenário que eu, que, eu, que eu convivo mais hoje é esse. Se hoje eu pudesse escolher, vamos conhecer as ferramentas, vamos partir com simulações, vamos é, envolver as pessoas antes e aí depois nós vamos entrar. Hoje em dia eu entro na área da pessoa, tem que, um mês antes, falar só, assim, oh, estou entrando aqui com um projeto na sua área, como assim? Não dá para entrar agora não. Agora eu estou trabalhando e tal coisa. As pessoas que têm que ser envolvidas, seja a equipe de segurança, a equipe de qualidade, o próprio cliente interno. Nossa, eles são envolvidos muito fora de time. Então, é, não consigo falar especificamente de metodologia. Não, mas
0: essa estratégia aí foi, foi mas eu, excelente. Mas eu acho que assim,
2: o período que a gente tem para estudar, eu acho que ele tinha que ser mais extenso e mais bem direcionado. Depois, vai fácil. Não, eu,
0: acho, eu concordo totalmente. É, eu, eu, é, eu, apesar de nunca ter sido cliente, né, como você está sendo hoje, é, mas, cara, se o projeto tem que começar aqui, X data. Ó, é essa data que tem que começar. Gente, então vamos planejar aqui, seis meses antes. Né? Tem que, deveria ser, isso aí deveria ser padrão para qualquer projeto. É o que fala lá, o japonês planeja 60, executa 40, né, sei lá, 70 ou 30, cada um... E aqui a gente faz o contrário. Então essa estratégia é essencial, Sim, né? com certeza é importante. E se você conseguir, né? e eu acredito que qualquer gestor aí conseguir é, participar dessa estratégia, o que a gente faz muito é isso, né pensar nessa estratégia antes. Hoje a PHD tem muito esse foco de fazer a estratégia para quando chegar. Então quer dizer, o mercado já está já tá vendo. Algumas empresas já estão valorizando isso. Eu quero uma estratégia na engenharia a gente tem um né, bastante demanda desse tipo estratégia é, de execução a engenharia às vezes não tem o um foco na execução então vamos vamos aí pegar dentro é, fazendo essa estratégia para quando chegar na obra já estar tá pensado já tem um negócio mais elaborado então é, é bem legal bem importante muito bom
2: é, é óbvio que assim o cenário ele é um pouco mais complexo é que alguns alguns projetos realmente eles têm que começar agora é né? claro é uma coisa às vezes urgente que pode tá, tá criando um risco de segurança tem que começar agora mas aqueles que são greenfield né um assim, é, negócio é começar do zero eu acho que o grande desafio é conseguir mostrar isso. Olha, eu esse, um, esse valor né, para as pessoas. Né? Eu fiz o um projeto aqui, eu gastei nove meses aqui na estratégia e eu executei em três. Então, meu balanço foi 12. Ao passo que quando eu usei só três aqui na estratégia, eu gastei mais 15. É, exatamente. Então, assim, o demonstrar isso para quem realmente toma decisão, eu acho que é, é o grande desafio. né? Todo mudança, de como, mudança, é mudança de cultura. cultura exatamente. Mudança de cultura. Mudança de que as pessoas
1: veem quando começa. Então parece que o marco é iniciar a obra. Quando você ganha a obra, parece que ah, o Renan está movimentando e tal. Quando, na realidade, poderia essa estratégia poderia ser um marco. Hora estratégico que o pessoal já está criando, né? Não. Uhum. Na hora que você vai engajar os, os níveis acima da empresa, eu acho que você deve ter dificuldade, porque você precisa começar para o pessoal começar a ver, né? Enquanto está na fase de
2: estratégia, o projeto ainda está no limbo ali, que ninguém está olhando ainda. Exatamente muitas vezes quer ver realmente iniciando ah, montou o canteiro e começou então, montou a primeira coluna aí para já, tudo aí, montou é a primeira dois meses a segunda é. não tem como montar ainda. É. Então, assim eu acho que é e a gente a gente ri disso mas assim acontece eu tinha
0: um marco lá no foi no no salão tinha que montar a primeira coluna que a semana cara Falou assim ó é cinta emprestada de um manilha de outro <risos> ganhada de outro tá montada parou ainda... tudo daqui três semanas volta <risos> Realmente é, é uma mudança é.
2: difícil, mas que a gente vai chegar lá.
0: É uma mudança, cultura mesmo.
1: Eu tenho uma, uma curiosidade até pessoal mesmo, que eu queria saber de você. Você é um cara que a gente tem uma, uma amizade, já conversa muito tempo com você e tal. Eu queria entender como que você começou a lidar com a pressão à medida que ela foi evoluindo na sua carreira, sabe? Mesmo trabalhando em projetos grandes, de grande porte, eu acredito que à medida que você foi crescendo né, e pegando áreas maiores, essa pressão foi aumentando. O que você fazia, cara? chegava em casa, tinha algum ritual, o que, que
0: você costuma fazer? sorvete.
2: Ô Pedro, bom, assim, eu, eu fazendo reflexão disso, eu acho que assim, eu, eu, eu sempre trabalhei muito focado em esforço, sabe? Eu acho que assim, à medida que a pressão aumentava, eu aumentava a minha, minha linha de trabalho, sabe? Então assim, começou a apertar muito numa coisa que eu não sei, eu vou cair pra dentro pra tentar entender. E isso foi muito importante para mim, mas eu acho que hoje em dia eu não faria dessa forma, porque você acaba levando para casa problemas, porque o seu tempo é contado, você tem ali oito horas, né? Ah, só que agora começou a apertar demais, eu vou começar a fazer isso e isso aqui, vou pensar desde casa como fazer, eu vou chegar uma hora, chegar duas horas mais cedo na obra, né? Igual é, eu fazia. Eu não hoje, isso mesmo. Vou embora uma hora mais tarde. Então, assim, isso é um esforço muito grande que você não consegue levar isso de ao forma ao longo do tempo. Você pode até conseguir isso. É por um isso, período, né? Num período, mas você não, não, não consegue fazer isso. É disso, sustentável. Né? O, o meio de vida. E assim, eu tive algumas situações, Pedro, que... É, falando mais abertamente, desculpa o termo, é, que assim, a pressão agora começa a ficar tão grande. Você sabe que você está fazendo o seu máximo, que aí, desculpa o termo, você fala assim, vou, ligo, foda do negócio. É verdade. Eu vou fazer meu máximo e se não estiver atendendo, vai ser isso que vai ser entregue. E a maior parte das vezes que eu fiz isso...
1: Deu certo, né? Eu deu coloco. certo.
2: Porque, assim, é a hora que você se desprende de querer mostrar algo e você vai fazer, eu vou me esforçar para entregar. Não quero agradar ninguém. Se não agradou, infelizmente, é o que eu tenho para hoje. Então, isso muitas vezes funcionou. Não sei se, se, se de fato é o melhor caminho. Mas era algo que na, na minha trajetória deu certo. Hoje em dia, se falar assim, oh, Renan, você tem que vai começar a ter um aperto diferente, porque agora, além de ser cobrado pela parte financeira, você vai ser cobrado, sei lá, pela parte é, de, de, de material e de pessoas, usando um exemplo. Eu acho que eu trabalharia mais na estratégia. Sabe? No, no perguntar mais. Sabe? Eu, eu tentava achar meus caminhos. Isso que você está fazendo comigo hoje, né, é, é, um, é uma reflexão que a gente está fazendo aqui em conjunto. Você está pensando como que você fez, eu estou falando como que eu Exato. fiz. Mas lá atrás, quando eu tive essa, uma, uma pressão específica, eu poderia vir no Pedro. Como que você que já foi fazendo? meu gestor e que é meu amigo Pedro. Como que você fez naquela época lá?
0: Esse é o, o, mentor, que... é o mentor, né? Que é. hoje está falando muito. Né? Ou Tem própria... uma pessoa, né?
2: A mentoria, eu acho que assim, ela vai mais para um lado profissional, né? Sim, assim, sim. assim, é, é, é profissionalizada, você vai pagar por isso. E é ótimo. Eu também acho um bom é caminho. Legal. Mas eu acho que tem um caminho que pode funcionar tão bem quanto com você aproveitando a experiência do pessoal do network é, você é que tem você tem. Que... Professor Pedro, você já passou por isso, cara? Como que você fez? Provavelmente ele vai falar que meu Renan eu fiz isso aqui, mas não vale a pena, não. Pelo Profissionalmente Música... é bom, mas do lado pessoal me prejudicou. Você fala, opa, então tem que pensar de outra forma. Então a mentoria profissional é um caminho, certamente. Mas a conversa, às vezes, ali de um telefonema, de uma busca por alguém que já passou... Adianta demais, cara. É outro caminho muito, muito que eu acho que é muito válido. Né? Então a gente tem como buscar estratégias. Sem só, e a gente só, só vai buscar estratégia a gente parar para pensar nisso. Muitas vezes, quando você para para pensar, eu parei para pensar agora, que você me perguntou, deixa eu pensar como que foi. Então são reflexões que você tem que buscar. Né? Não vai ser numa resenha, vai ser num momento que você, que você tiver para você e falar assim, o que, que eu estou fazendo certo e o que eu estou fazendo errado. Então, a gente passou
1: um momento, foi muito legal. Até uma resenha aqui para contar aqui. Ah. É, a gente tinha uma parada, não sei se você lembra, lá, em, lá na mina do pico, que a gente tinha que montar um bypass na tubulação Nossa. e tal, cara. Fizemos um planejamento. Eu e o Renan, cara, nós vamos fazer o planejamento certinho e então, tal. Passamos um sufoco no planejamento, fomos, pegamos a medida do spool. Você lembra? Pegamos a medida do spool, mandamos fabricar um spool revestido. Então, esse spool você não fabrica da noite para o dia, né? Demora um ah. tempo para ele chegar e tal. Chegou, conferimos de novo a medida Falei assim: Cara,
2: deitamos o cabelo. É, é show, é sucesso, né? Parada só foi marcada depois que fabricou, que né? Exatamente,
1: tão, tão tá. rígido que estava, é, né? É. Foi, parou a linha, abrimos a tubulação na hora de entrar. Quem é que aquele spoon entrava
0: Quem lá? monta. Eu,
2: era comigo lá, eu tava lá, não era? Não, não é, depois, foi depois. Um, foi um bypass da mesma, de uma mesma linha que a gente montou.
0: Que era por causa da dilatação, dilatação não tem negócio?
2: e a, Às vezes a tubulação vai montada é toda forçada, né? É. Na hora que você solta, ela abre e fala opa, mas meu não vai, vai chegar. Não, chegar não. De... E agora fecha isso. Tubulação, morra <risos> abaixo. Isso. Cara, foi uma pressão
1: violenta aquilo ali também, né, cara? A gente de noite. Né? A gente foi ficando de noite e cada, cada hora chegava mais um gerente da contratada. E aí, o que que tá acontecendo? É. E aí, o cara da manutenção, o cara da operação e eu e o Renan Aconteceu Vermelho, a Verde. A
2: gente
1: é. <risos> e... veio botar um spool provisório lá na correria. já fechar, né, cara? voltar... É,
2: e tem horas E tem horas que, sim, gente, eu acho que eu, eu hoje, como cliente, eu prezo isso. Eu, na época de contratado, eu sempre tentei tratar dessa forma. Tem horas que o cliente quer ouvir a verdade no momento desse. Sabe? É, mas tem verdade, que vi, Você falar assim, você ficar ali tentando enrolar e falar assim, não, já tô fechando, já tô trazendo, só tá faltando um estojo, não sei o quê, é a estratégia que muitos usam. A pessoa sai tranquila e o negócio não acaba. E vai fazendo. Até dá um problema mais sério, porque vai pressionar na turma para acabar e vem no acidente. Ao passo que o pessoal pode chegar lá e falar assim, olha. Cometemos um erro sério aqui, cara. calculamos aqui, não levamos em consideração a dilatação, não levamos em consideração que a linha podia deslizar e correr, e aqui deu errado. O que, que nós podemos fazer junto? Né? E aí você passa pelo mesmo problema que você vai passar, mas. Mas repente Você ganha, apoio. ganha a confiança dele. É. E às vezes até ajuda. Com Ele certeza. Fala, eu, tenho um, é, um eu tenho um recurso aqui. Eu tenho um. Vamos ligar aqui, ó. Acho que pode ter algum material aqui que te atende e você resolve o problema. Exatamente. Mas aí é a hora que você tem que tomar a decisão. Qual que é o caminho? O caminho agora tem, vai ser esse, vamos tratar de frente o nosso problema e vai ter. Vamos ter problema.
0: É, o ideal é esse, falar fala a verdade, Acho né, cara? Falar a verdade. Uma... Eu
2: super senhora... Eu... Nossa senhora, você tá doido.
0: Ô, Renan, e pra gente. Agora já estamos já no final, cara. Uh -huh. Passa rápido demais. Né? Você
2: dava pra conversar mais nós duas. Dava, né? dava, dava Nossa. muita história.
0: A gente, é, pra deixar aí pro, pro pessoal aí um recado, sabe o que, que você daria de. de mesmo dos que você aprendeu para um gestor que está querendo né, virar um gestor aí uma pessoa um engenheiro um líder o que que você daria aí de, de recado né que seria importante aí para essa pessoa escutar aí nesse momento do no nosso podcast aqui
2: bom eu acho o seguinte é, nós falamos algumas coisas de estratégia né de parte técnica mas falando de forma mais aberta né assim eu acho que é muito importante ouvir ouvir muito né, buscar conversar com quem tem experiência é, criar relações verdadeiras né, Legal. Hoje, o que a gente está conversando aqui vem de uma relação verdadeira que a gente teve. Você né? assim, passa pela obra, você conhece muitas pessoas, você tem mais afinidade com uma com outra e você cria aquele vínculo de, de, de amizade. Então, é, não por interesse, mas assim eu foco ser um gerente, por exemplo. A qual gerente que, que, que trabalha de uma forma que eu acho adequada, que eu acho legal, que me inspira? esse. Você cria uma amizade, quer entender, né é, vale a pena? Será que é o que eu estou querendo... Fenômeno. É isso, Cuidado né? com o que você quer, né? Fenômeno. A, gente vai conversa, você a gente conversou muito sobre isso. Tá Conversamos várias vezes, eu dei alguns feedbacks nisso até pensando na minha carreira. À medida que você vai crescendo, às vezes o, a, a alavancagem que você tem no, no sentido financeiro não é proporcional à alavancagem que você tem no, no nível de a pressão cumprência. e responsabilidade. É. Então, muitas vezes a pessoa quer chegar em um determinado lugar, lugar pelo título ou pelo salário que tem. Mas converse com as pessoas que já estão lá Será que você tem o mesmo perfil? Tem pessoas que tem uma, sofre uma pressão danada e está ali tranquilo, acostumado com aquilo, que dali não afeta a saúde dele. Tem outras que não. Então, assim, conselho que eu daria, fora todos os conselhos que a gente deu técnicos, né? Sim. mais ligados a engajar a turma, mas cria as relações verdadeiras com a turma. Não por interesse, mas que é, as, os amigos que você tem, que te inspiram como pessoa, como profissional mantém a proximidade deles a gente trabalhou junto, deve ter né, quatro, oito, anos, oito né? anos praticamente, né? E assim, a gente é, conversa, anos. conversa diariamente, a gente está hoje em, em empresas diferentes, em locais diferentes, amanhã pode estar tá na mesma, amanhã pode estar tá diferente, mas assim, o vínculo pessoal ele ficou mais forte do que o profissional. profissional. E isso pode trazer para o pessoal alguns resultados também profissionais. Não que isso seja o foco, mas assim, eu acho que é importante, importante, importante. trazer as relações pessoais, às vezes até com uma, com uma com, com um viés, de que assim, o cara, isso é algo que eu estou construindo. Para quem está chegando aqui é um legado que eu estou deixando, para quem já está lá na frente é algo que está me inspirando. E aí você consegue, primeira coisa, antes de virar o gestor, é isso mesmo que você quer. É, é, fazer uma análise de reflexão. você quer chegar lá, ah, eu quero chegar. Quem, quem chegou que, que consegue conciliar bem a vida pessoal, profissional, é essa pessoa que ah, então vamos trocar uma ideia. Conversar Será que é isso com ele, né? Então acho que criar essas relações, conversar, ouvir os conselhos, quando legal. já estiver em num, num, uma determinada posição, dar os conselhos verdadeiros, né? Querendo realmente o bem de, que cê, de quem você está conversando e ouvindo, porque quem está vindo de baixo também te traz muito para, que agrega, então é, eu acho que isso é o importante, é o que a gente deixa do trecho que fica para a gente, a resenha. É isso aí. É não, bom demais, meu irmão. Obrigado, obrigado né,
0: pelo bate-papo aí com a gente, o podcast. É muito demais. legal, muito bom mesmo. Assim, trouxe muita coisa. Né? A gente fica até assim, é, surpreso, né? Então, cara, obrigado, obrigado por estar tá aqui com a gente, né, por trazer esse conteúdo aí, a sua experiência, tá, tá aqui nesse dia, aqui né, quinta-feira. Poderia estar tá lá né, com a sua filha lá, com a esposa e estar tá aqui com a gente. Então, muito obrigado contribuir e por receber esse convite aí tá né, e contribuir aqui com o nosso podcast.
1: Renan, é, obrigado demais, né? A gente tem uma, uma parceria grande aí, te dou um show ali no futebol de é. vez em quando. <risos> <risos> e é sempre bom estar com você, é, gosto muito de conversar com você, você é uma pessoa que me inspirou muito, então é muito bacana estar aqui com você e, e ouvir de
2: você essas experiências, legal demais, irmão. Pessoal, igualmente, Pedro, né? É, muito obrigado aí Pedro né, por, por esse convite aí, achar que a gente tem muito, muita conversa aqui que pode agregar, eu fico honrado realmente de, de ver profissionais do gabarito de vocês, é, tendo essa, essa confiança, achar que nesse momento vai ter algo a agregar e da mesma forma, vocês me inspiraram muito, o Pedrinho começou junto com a gente aí, todo mundo via ele desde a época de ajudante e sabia que ia ter um futuro imenso pela frente, o Pedro inspirou várias questões pessoais e profissionais ao longo do tempo e receber esse convite foi muito legal. Aqui foi muito bacana, né? Assim, legal. É como se nem tivesse a câmera. É exatamente. Exatamente. É, foi realmente muito bom. Só Parabéns, cerveja. E o sorvete. É, o sorvete, o sorvete. <risos>
0: Pessoal, então, vocês que estão assistindo aqui esse podcast, muito obrigado por estar né, participando desse projeto com a gente, né, Desse sonho aí nosso. Siga as nossas redes, está aqui, ó, de algum lado aqui. Pé né, ao Cubo Cast, siga todas as nossas redes, desde de Spotify, YouTube e tamo junto, até a próxima e vamos pra cima.
1: Vamos pra cima, pessoal, obrigado por acompanhar e estar tá com a gente nessa aí. Um
0: abraço. Vamos pra cima.